0: Nous sommes à 12 jours de l'élection présidentielle, 11 candidats sont qualifiés. Nous les recevrons tous avant le premier tour avec Anne-Claire Coudray sur ce plateau très élyséen. Notre deuxième invité est François Asselineau.
1: Bonsoir. Bonsoir Monsieur Asselineau. Bonsoir. Vous le savez, notre première question est la même pour tous nos invités. Vous, Président, quel serait votre premier geste symbolique
2: Mon premier geste symbolique, ce serait de retirer le drapeau européen qui est ici derrière moi, pour laisser le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française et faire comme je le fais dans les meetings où je m'exprime, où, soyez en passant, il y a de plus en plus de monde. Hier soir, à Lille, il y avait 1 500 personnes dans un état de grande ferveur. Je m'exprimerai devant trois drapeaux, le drapeau bleu-blanc-rouge, mais aussi le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, puisque je veux que la France retrouve son rôle universel, et puis le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que nous devons développer des liens beaucoup plus étroits avec les pays avec lesquels nous avons cette richesse en commun, qui est d'abord et avant tout la langue française.
1: Alors, vous vous, vous présentez pour la première fois à la présidence de la République. Voici, pour mieux vous connaître, quelques éléments sur votre parcours préparé par Christophe Jacubizine. Regardez.
3: Avant de vouloir être président de la République, François Asselineau est passé par les bancs d'HEC et de l'ENA, comme l'un de ses rivaux à la présidentielle, Jacques Cheminade. Passé par les cabinets des ministres de droite, Gérard Longuet... Françoise de Panafieux-Hervé Charette, il fait partie en 2001 de l'équipe de Jean Tiberi à la mairie de Paris et lui, dans le 19e arrondissement, il rejoint l'UMP. C'est son hostilité à la construction européenne qui le rapproche progressivement des souverainistes Charles Pasqua et Philippe de Villiers. François Asselineau décide de créer alors en 2016 son propre parti, l'UPR, résolument tourné vers la sortie de l'Europe. Et de l'euro. À l'image du Brexit, son parti prône le Frexit sur les réseaux sociaux. Et ses conférences fleuves sur Youtube rencontrent un certain succès. Au régional de 2015, l'UPR frôle 1% des voix. Et pour la première fois, François Asselineau mène en 2017 le combat à la présidentielle.
0: On vient de voir un bref résumé de votre carrière politique. Vous vous dites aujourd'hui,
2: ni de droite ni de gauche, vous penchez quand même beaucoup à droite. Non — Non ?— D'ailleurs, c'est pas moi Charles qui... — Charles Pasquois, Philippe de, Villiers. Oui, 30 ans de les...
1: carrière à droite. — Attendez.
2: Ça, c'était il y a 15 ans. — Mais je ne renie pas du tout mon parcours. Simplement, le mouvement politique que j'ai créé, c'est un mouvement de large rassemblement qui met de côté ce qui divise les Français pour se focaliser sur l'essentiel, récupérer notre indépendance nationale. Et c'est pas moi qui me qualifie. Il y a une instance en France qui est chargée de qualifier les partis politiques c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, après avoir examiné à la loupe... Vous savez, il n'avait pas de raison de me faire particulièrement des cadeaux. Après avoir examiné à la loupe, a, a, a classé l'UPR comme un mouvement divers au-dessus du clivage droite-gauche. Voilà la réalité de la situation. Permettez-moi d'ailleurs, au passage, d'insister sur le fait que je me bats pour que la France récupère son indépendance nationale. C'est le devoir du président de la République, puisque l'article 5 de notre Constitution pose le principe... Que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Moi, je m'interroge sur le fait comment font les autres candidats pour garantir l'indépendance nationale lorsqu'ils prétendent que la France reste assujettie à la Commission européenne à Bruxelles, qui nous fixe à peu près quatre 80 de nos lois et règlements à la Banque Centrale Européenne à Francfort, qui nous, impose, y... la, qui nous On impose qui nous impose budget, Monsieur. et à l'OTAN, qui nous impose une politique... On va revenir à l'euro dans un coin. Juste
1: une petite précision sur, sur votre euh, couleur politique. Vous êtes souverainiste, vous êtes aussi pour le Frexit. Qu'est-ce qui finalement vous différencie de Marine Le Pen et du Front National
2: Alors, c'est des choses que j'ai déjà expliquées de nombreuses fois. D'ailleurs, je m'interroge pourquoi vous ne m'interrogez pas aussi sur ce qui me différencie de M. Mélenchon. Parce que M. Mélenchon, il a son plan A, son plan B, et son plan T, je national. ne sais pas quoi. Mais par rapport au Front National, le Front National, comme le, comme le Front de gauche, ou comme M. Mélenchon, ou comme d'ailleurs M. Dupont Aignan, propose de renégocier les traités européens. Il ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Il propose d'emblée de renégocier les traités européens. Madame Le Pen, par exemple, a dit que la sortie de l'euro, ça sera peut-être maintenant, après les élections italiennes de 2018. Ça reporte à la Saint-Glinglin. Je note d'ailleurs que Mme Le Pen, elle, elle ne propose pas de référendum sur les accords de Schengen. Elle veut sortir tout de suite des accords de Schengen. Ce n'est pas mon cas. Moi, je ne propose pas de sortir des accords de Schengen. On fera éventuellement un référendum ultérieurement, si les Français le souhaitent. Je propose de mettre en œuvre, dès mon élection, l'article 50 du traité de l'Union européenne pour faire sortir la France de l'Union européenne, comme le font les Britanniques, de façon calme, juridique et sereine. Merci. Et ça, je suis le seul. Euh, monsieur Asselineau, intéressons-nous à présent à votre
0: programme à quoi ressemblera, ressemblerait votre France idéale en 2022 au terme de votre quinquennat Fabien Chadeau et Stéphane Hirschnagel.
4: En 2022, dans la France de François Asselineau, nous ne ferions plus partie de l'Union Européenne et un nouveau franc aurait remplacé l'euro. Le Brexit aurait suivi de peu le Brexit. En 2017, sa première décision de président élu aurait été d'enclencher l'article 50 qui permet à un pays membre de quitter unilatéralement l'Union Européenne. Sur le plan militaire, la France aurait quitté l'OTAN. Et sur le plan monétaire, elle se serait affranchie de la tutelle de la BCE. La Banque de France déciderait seule de sa politique. Si le programme de François Asselineau était appliqué, EDF, NJ, la SNCF redeviendraient des entreprises 100% publiques. Orange, les sociétés d'autoroute et même TF1 seraient nationalisées. Le SMIC augmenterait de 150 euros net par mois et la loi travail de Myriam El Khomri serait abrogée. En cinq ans, les pratiques institutionnelles auraient évolué, le président consulterait régulièrement le peuple par voie référendaire, le vote blanc serait comptabilisé et au-delà de deux mandats, les parlementaires, conseillers régionaux et départementaux ne pourraient plus se représenter.
1: Alors, on l'a bien compris. Hein, votre credo, c'est l'indépendance nationale. Vous êtes pour la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne, évidemment, de l'euro. Concrètement, qu'est-ce que la France pourrait faire une fois en dehors de ces alliances qu'elle ne peut pas, à vos yeux, faire aujourd'hui très, une... très
2: concrètement, avec le Frexit, par exemple, nous allons pouvoir protéger les agriculteurs en tant que de besoin parce qu'actuellement, les agriculteurs, l'agriculture familiale est en train d'être détruite. Il y avait quatre millions d'agriculteurs... En 1960, il n'y en a plus que 400 000. Si on continue comme ça, il n'y en aura plus que 40 000 d'ici dix ans. Moi, je veux protéger les agriculteurs de la concurrence déloyale venant des autres pays. J'en profite pour dire d'ailleurs à tous les agriculteurs qui m'écoutent qu'il ne faut surtout pas qu'ils aient peur de ne plus toucher les subventions dites européennes, puisqu'en fait, ces subventions sont des subventions françaises. La France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et l'Union Européenne nous en restitue 14 milliards, dont les, dont les milliards d'euros qui servent à la politique. La France a aussi commune. accès
1: à un marché de 500 millions de personnes.
2: Oui, mais, 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 mais une fois que nous serons sortis de l'Union Européenne, nous n'allons pas devenir la Corée du Nord. Il y a 6653 traités qui nous relient au reste du monde. Et moi, je propose d'en supprimer trois. Le traité de l'Union Européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et le traité de l'OTAN. Regardez la Suisse. La Suisse est un pays qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Vous n'allez pas me dire que c'est la Corée du Nord. C'est le pays qui reçoit le plus de conférences internationales. C'est d'ailleurs un pays qui commerce énormément avec ses voisins. Nestlé est une grande entreprise suisse. Vous avez bien vu que dans tous nos hypermarchés, on trouve des produits Nestlé. D'ailleurs, le... la Suisse est également un pays qui fabrique des de l'horlogerie, des produits chimiques, etc. C'est un grand pays ouvert sur le monde. Et selon les Nations unies, c'est l'un des pays les plus prospères du
0: euh, monde. Monsieur expliquez-nous un point technique concret de vie quotidienne sur l'euro. Si vous sortez de l'euro, c'est pour créer ou recréer une monnaie, appelons-la le, le franc. Le franc oui. euh, qui serait donc euh, dévalué de 10, 15, 20, 30% pour non. rendre la compétitivité à la France Ou alors vous gardez la même parité, auquel cas c'est totalement inutile
2: Non, non, non. Ça sera, on fera un taux de change de un pour un effectivement. Et ensuite, eh bien, il y aura une fluctuation. Et effectivement, très probablement, le franc va se déprécier. Vous savez, moi je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de sincère. Au passage, d'ailleurs, je, je suis un père de famille, je vis en France, je ne vais pas me, me tirer une balle dans le pied. Je suis le premier concerné par l'évolution de mon pays. Donc, donc si quelqu'un si, achète un téléphone portable si, si franc, fabriqué en Chine,
0: 500 euros, il l'achètera euh, demain 550
2: francs Il y aura un franc égal à un euro. Ensuite, le franc va, va, va se déprécier peut-être de 5 à 10 pas au-delà. — Comment les vous études, le savez parce, parce que, que le fonds les études,
1: justement, non, précisent qu'on qu est autour non, non, de 20% non, non, non. et qu'on ne peut pas savoir. — Non, non. Que le fonds
2: monétaire vrai. international, l'ING, Nomura, Natixis sont évalués entre 6 et 10%. La dépréciation... Bon, j'entre pas dans les détails techniques. Non. Il faudrait entrer sur les, les systèmes de, dits de Target 2, les soldes de la balance des paiements courants. Le franc perdra, mettons, 10%. Effectivement, on, aura, on peut avoir une augmentation de 10% des produits importés. Mais d'une part, les produits importés ne représentent que 30% de notre consommation. Ça fera donc une augmentation de 3%. D'autre part, puisque vous parlez de l'exemple des téléphones, il y a une telle concurrence qu'il est très probable que les producteurs diminueront leur marge pour garder leur part de marché.
1: On et va, puis je, on et va puis écouter, pardon, parce qu'on va rester sur ce sujet, mais on va écouter un banquier français installé à Londres qui a une question à vous poser très précise. D'accord.
0: Je suis David Blanc, j'ai 47 ans, je travaille dans la CETI depuis 23 ans. Monsieur Asselineau, dans l'hypothèse de l'application de la mesure phare de votre programme, la sortie du euro, qu'allez-vous dire aux millions de Français qui risquent de perdre leur emploi avec une explosion du chômage du fait, entre autres, d'une faillite probable du système bancaire français Qu'allez-vous dire à ceux et à celles qui comptent sur l'aide de l'État français pour leur traitement, leur retraite leur aide sociale, qu'allez-vous dire à tous ces Français qui n'auraient plus la possibilité d'acheter les produits qu'ils aiment du fait d'un effondrement
3: de leur pouvoir d'achat
2: Excellente question. Que leur répondez-vous Alors, D'abord, je suis quand même assez sidéré que ce monsieur... Euh, — Soit à la City londonienne. Pourquoi — Pourquoi ça, ça le disqualifie ?— Non, mais parce que la City, justement, le président du comité politique de la City de Londres a dit pas plus tard que regarder de son interview dans L'Express qu'en fait, le Brexit se passe très, très bien. — On parle on pas a... du Brexit. On parle de la France oui, et de l'euro. — Oui. J'ai bien compris. Mais on avait dit la même chose aux Britanniques. — Mais ça n'a rien, bon, à, bon, rien à voir. — Les Britanniques sont pas en l'euro. — Excusez-moi. Excusez-moi. Mais Madame Christine Lagarde, qui était la directrice générale du Fonds monétaire international, elle était allée en ju en av quelques jours avant le référendum de l'année dernière de juin en au Royaume-Uni, avait dit si jamais le Royaume-Uni décide de sortir de l'Union Européenne, vous allez avoir un effondrement des marchés financiers, les investissements. Non, la livre a perdu 14%.
0: 17% en trois mois.
2: Non, non, la livre Sterling a perdu 11%. Et j'ajoute que euh, les Britanniques qui ont voté pour le Brexit sans se laisser impressionner avaient qualifié ça avec, de façon humoristique « Project Fear », c'est-à-dire le projet de la peur. En fait, monsieur, le, ce banquier que je ne connais pas agite des peurs qui sont totalement infondées. Excusez-moi de le dire. Bon. Moi, je suis français.
1: Le pouvoir d'achat, c'est très vais... concret pour les gens. Mais le pouvoir d'achat va
2: augmenter si nous sortons de l'Union Européenne. Écoutez, sous Nicolas Sarkozy, nous avons eu un million de chômeurs en plus de catégorie A. Sous François Hollande, nous avons eu un million de chômeurs encore en plus. Si nous continuons comme cela, avec une monnaie, l'euro, qui est surévaluée par rapport à la compétitivité de l'économie française, nous allons continuer à augmenter les chômeurs. Au-delà au de la
1: sortie de l'euro, pardon, il faut qu'on avance malheureusement. Mmh. Au-delà de la sortie de l'euro, dans votre programme économique, il y a aussi toute une série de nationalisations. Vous voulez nationaliser EDF, Orange, les sociétés d'autoroutes, les sociétés de distribution d'eau. TF1. Ça va coûter évidemment très cher à l'achat, plusieurs milliards d'euros. Est-ce que pour autant, le service rendu sera meilleur Est-ce que ça vaut le coup
2: Alors, la plupart de ces sociétés sont déjà largement nationalisées. Moi, je veux maintenir les grands services publics à la française ne serait-ce qu'à des fins d'égalité entre les Français et d'égalité entre les territoires. S'agissant de TF1, le coût de TF1 est à peu près de 2 milliards d'euros d'après, entre 1,7 et 2,2. Je rappelle les économies considérables que l'on va faire si l'on sort de l'Union européenne. J'ai dit tout à l'heure que déjà nous dépensions 9 milliards d'euros de plus qu'on versait de plus à l'Union européenne qu'on en reçoit. Nous allons pouvoir également diminuer les cofinancements avec l'Union Européenne, c'est 5 mais milliards d'euros. la question d'Anne-Claire qu portée en fait. sur
0: le service rendu. Non, non, euh, la question de d'abord
2: sur que ça le de dépenser
1: des milliards d'euros Oui, mais
2: parce que je pense en effet que les Français veulent, ne, pas, ne, ne souhaitent pas, lorsqu'ils prennent une autoroute, par exemple, que l'argent qu'ils mettent au moment du péage termine en effet dans les fonds de pension de, 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 de American Funds, c'est-à-dire des fonds de pension des salariés de l'État de Californie. Parce que c'est ça, les actionnaires de Vinci, c'est American Funds, ou bien c'est l'ém du Qatar. Moi, je veux que ça reste la propriété du peuple français. Mais n'allez pas me dire qu'EDF était une société mal gérée. Je suis désolé. EDF, en ce moment, est en train d'aller vraiment dans une situation très difficile, oui. alors que c'était le numéro un mondial. Donc moi, je veux maintenir les grands services publics à la française en leur sans leur dotation. Et je précise à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, et notamment à tous les agents des services publics, que les services publics sont actuellement extrêmement menacés par l'article 106... Oui, je connais les traités, je sais qu'on qu me reproche de connaître les Pas dossiers. L'article 106 oh, okay. du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne est en train de saper progressivement l'existence même de tous nos services publics. Monsieur oh, pardonnez-moi, parce que le, le, le temps court... Euh,
0: on a lu avec euh, Anne-Claire très attentivement votre programme. Il y a 207 Proposition, mmh. une seule, extrêmement succincte, concerne la lutte contre le terrorisme. Elle est très courte. Il faut lutter contre toutes les formes de terrorisme. Proposition 31, est-ce que ce n'est pas un peu court
2: Non, ça s'inscrit dans un programme plus général de lutte pour la, pour la, pour la, la sécurité. Non, mais il n'y a rien d'autre. Oui, mais parce que ça se relie à d'autres choses. Bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme. Mais d'où vient le terrorisme Moi, ce que je propose, c'est que la France cesse de participer d'abord et avant tout à des guerres illégales, illégales au regard du droit international. Vous savez, si la France va bombarder des pays indépendants, contrairement au droit international, ça a été le cas avec la Libye, si la France se mêle de ce qui ne la regarde pas en Syrie, etc., ça ne peut que favoriser des actes terroristes. Et moi, justement, je prends les problèmes à la racine. Vous savez que la destruction, du régime, la destruction du régime libyen n'a pas été pour rien dans la destruction, non seulement du régime libyen, mais du Machrek et du Sahel, et le développement du terrorisme. Vous
1: parliez de la Syrie, pardon. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller combattre Daesh en Syrie et en Irak si, Bien
2: sûr qu'il faut combattre Daesh en Syrie. Mais, 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 mais qu il ne fallait mais, pas mais, intervenir. Mais qui, mais qui finance Daesh Ce n'est pas et la a, question. La question, c'est comment
1: on combat Daesh sur place.
2: Eh bien, il faut respecter le droit international. en Ça tout veut dire, tout dire quoi, M. bien, Le droit international, ça veut dire qu'il y a un droit. Par exemple, sur l'affaire récemment, du, de, de, de ces enfants qui ont été gazés, il faut qu'il y ait d'abord et avant tout une enquête internationale qui soit menée pour essayer d'établir les Vous savez la
1: fiabilité des enquêtes le, sur, a... sur le terrain syrien Oui, mais écoutez, excusez-moi,
2: excusez mais rappelons que l'affaire du massacre de la Ghouta en 2013 a été immédiatement attribuée au régime de Bachar el-Assad, et puis quatre ans après, on apprend, et c'est le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, Rapport de l'université de Harvard, l'endroit le plus prestigieux intellectuel aux États-Unis, un rapport d'experts qui dit que très probablement ça vient de. Mais camp Bachar Al-Assad
1: a accepté de, de se débarrasser d'une partie de ses stocks suite à, à cet épisode. Donc euh... Non,
2: non, non, mais attendez, c'est la Russie qui était intervenue. — Écoutez, moi, je ne, sais pas, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin d'être plus journaliste que vous. Asselineau. Moi, je vais me renseigner sur ce que disent les gens. Et de toute façon, une chose est certaine, c'est que Donald Trump n'avait pas le droit, du point de vue international, d'intervenir comme Monsieur il l'a fait. Un État n'a pas le Nous droit de faire la police. — à
0: la stricte égalité du temps de parole. Pour les je
2: candidats, je ne voulais pas
0: euh, abuser de votre patience ou de celle de téléspectateurs. Nous allons vous poser euh, des questions qui font débat au sein de la société française, des questions qui reposent sur de grands principes. Si vous pouviez y répondre très brièvement par oui ou par non, faut-il légaliser le cannabis
2: Ce n'est pas une question de nature élection présidentielle. Si les Français souhaitent s'intéresser à cette question, ils auront recours au référendum d'initiative populaire que je propose, et puis ils poseront cette question et les Français répondront.
1: Faut-il reconnaître le vote blanc
2: Alors oui, non seulement il faut le reconnaître, mais je l'ai mis dans mon programme, le vote blanc de plein exercice. Ça veut dire que si dans un scrutin, le vote blanc arrive en tête devant tous les autres, devant les candidats physiques. Ce scrutin est annulé. Il est reporté de deux ou trois mois. Il est de nouveau organisé, mais lors du nouveau scrutin, les candidats qui participaient au premier ont interdiction de se représenter, ce qui donne au vote blanc ainsi conçu un phénomène de révocation des candidats présentés par les partis politiques. Faut un système qui existe en Suède et en Uruguay. Faut-il, M.
0: Asselineau, aller plus loin sur la question de l'euthanasie et légaliser ce qu'on appelle le suicide assisté
2: — Là aussi, je pense que ce n'est pas l'ampleur de l'élection présidentielle qu'il s'agit de l'indépendance de la France. Là, il s'agit de sujets sociétaux sur lesquels vous m'interrogez. Je vais vous faire la même réponse. Si vraiment les Français, si 500 000 Français, puisque c'est le seuil que j'ai fixé, si 500 000 Français sont, veulent que cette question soit posée par référendum, on fera une votation comme en Suisse ou en Californie. On validera les 500 000 signatures en mairie. Et puis la question sera validée par le Conseil constitutionnel pour bien vérifier la constitutionnalité. Et ensuite sera posée aux Français
1: Faut-il interdire les signes religieux ostentatoires dans la rue
2: Là aussi. Moi, ce genre de sujet, si vous voulez, ce sont des sujets polémiques et clivants. Moi, je préférais qu'on reste sur les grands principes de la laïcité. On ne va pas non plus faire la chasse à tout Donc le monde. Donc vous répondez non. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt... On ne va pas faire la chasse à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut que la France reste un pays de liberté. J'en profite d'ailleurs pour dire que si je suis élu président de la République... Eh bien, moi, je donnerais l'asile politique à Snowden et à Assange, parce que la France doit rester une terre de liberté. Euh, monsieur Asselineau, euh, passons à
0: présent aux questions personnelles. Euh, vous souhaitez être président de la République. Quelle est, à vos yeux, votre principale qualité Et avez-vous un point faible
2: D'abord, j'ai de l'expérience. Je suis, parmi tous les candidats, celui qui a le plus d'expérience. L'un de ceux, pas, pas le plus, mais l'un de ceux qui a le plus grande expérience, notamment des négociations au plus haut niveau. J'ai accompagné François Mitterrand, Jacques Chirac dans des, des rendez-vous au plus haut niveau de l'État. Et je suis quelqu'un qui connaît ces dossiers. On m'a même un petit peu brocardé parce que, justement, je connaissais la, trop bien les traités européens. — Point faible ?— Point faible, c'est peut-être que je suis un petit peu trop franc, sincère, honnête, et que dans le milieu politique, vous savez, ce n'est pas forcément une qualité.
1: Alors si vous êtes élu président, vous avez déjà dit que vous diminueriez de 40% le budget de l'Elysée. Ça veut dire quoi pour ce bâtiment où nous nous trouvons ce soir ben,
2: Ça veut dire, vous savez, il y a quand même beaucoup de frais qui sont engagés. Je pense qu'il faut qu avoir une présidence sobre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que... On peut juger de la gestion que j'aurai en regardant la gestion du parti. Qu'est-ce que vous avez 40
1: de, de. Eh bien, on diminuera le nombre de, de on
2: diminuera le nombre de collaborateurs, on diminuera le nombre de voyages, on diminuera. Moi, je sais qu'il y a un président de la République récent qui, paraît-il, a invité des des, des 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 beaucoup de gens dans, dans un hôtel de luxe qui est juste à côté, alors qu'il y a tous les services de réception qu qui nous... sont à l'intérieur de l'Élysée. Ça m'amène à cette question. On peut également, d'ailleurs, limiter les coûts de sans doute de du de l'avion, vous savez, de la présidence de la République. Ça
0: m'amène à vous poser cette question que nous poserons à tous les candidats, euh, allez-vous vivre et travailler à l'Élysée si vous êtes
2: élu Travailler, évidemment. Est-ce que vous y vivrez Oui, je pense que j'y vivrai, j'y travaillerai et je ferai, j'essaierai de m'inspirer de l'exemple de Charles de Gaulle, c'est-à-dire que je ne tirerai jamais sur la corde parce que moi je suis respectueux de l'argent des contribuables. Merci beaucoup François Asselineau. Demain,
0: dans ce fauteuil presque présidentiel, nous recevrons Benoît Hamon. Avant de se quitter, on vit